0: Привіт вам. Безкрайні степи українського Всемережжя. Ви слухаєте 228-й випуск в місто слово Словотоку про здорове споживання. В З вами я, Олекса Мельник. І сьогодні будемо говорити про рольові ігри, про різне цікаве кіно та аніме, а ще про польський серіал і про українську літературу. А перш ніж перейдемо до всіх цікавих вмістів, які мені вдалося спожити за останній тиждень, я хотів би потішитися, що до нас, до нашого батальйону, нарешті приїхали дрони, на які ми з вами і не тільки з вами збирали спільно кошти, успішно зібрали. Ці дрони зібрали для нас, надіслали сюди на передок, і вони зовсім скоро виконають свою роботу, а тим часом уже зроблено нові замовлення і будуть виготовлятися нові дрони та шукатимуться нові кошти для них. Ще, по-моєму, навіть більш радісна новина, аніж ці дрони і можливість знищувати ворогів. В моєму житті відбулася позитивна зміна і донька знову попросилася на наш із нею спільний сервер. У нас у вишневому садочку на, е, як, на полонині е, є хата, зроблена з вишневого дерева. На е, даху цієї хати є тераса, яку з різних сторін обступають вишневі дерева. На терасі є столик, за цим столиком можна присісти і дивитися на, вершину, на засніжену вершину гори. До якої йде стежка, а е, не в забарі... недалеко від цієї стежки починається річка, яка впадає у ставок, який межує із парканом нашого подвір'я. В мене там є свій город, я вирощую картоплю, пшеницю, моркву. Е, донька намагається побудувати теплицю і зробити там великий город, аби я не займався цими дурницями на 6 клітинок. Ми вже вимкнули там ворогів, тому що вони не давали нічого окрім нервів і втрати якихось ресурсів, знарядь, а відтак і часу. Ми разом чудово проводимо час. Правда, я зараз кажу, наче відбувається щоденна, щовечірня сесія, а була тільки одна зустріч після кількатижневої перерви. Але я радий безмежно, що м- маю таку і технічну, і е- психологічну можливість проводити час із дитиною, і разом із нею щось будувати, а поміж тим трохи спілкуватися, пізнавати її, розкривати себе їй е- і долучатися до виховання. Це круто. А сьогодні у коротясиках я хотів поговорити про... Гонитву за вмістом у попередньому випуску я нагадував, не, не казав, а нагадував, тому що це не нове для у Про це навіть робилися окремі випуски, але це все одно треба проговорювати, бо це не доходить навіть до мене, щоб що я оце проповідую. А, а сам важко, важко пораюся із оцим здоровим споживанням в місті. та все ж намагаюсь. Так от, минулого разу я говорив про те, що треба чистити беклок, викидати те, що насправді ви не хочете, і ви його відкладаєте саме тому, що ви цього не хочете, але з якихось причин ви себе переконуєте, що варто, 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 але воно просто гнітить. Поміж тим, я помітив, що мене також гнітить гонитва за вмістом. Я, готуючись до вмістожера, до запису чергового випуску, намагаюся спожити методично багато вмістів. І споживаю їх зараз більше, ніж споживав до війни. Бо це така пристрасть, як у інших солдатів. Це алкоголізм чи наркоманія. У мене це залежність від вмістів. І, на щастя, вона не заборонена законом України. Тому я це роблю цілком легально. А все одно страждаю. Бо усяка надлишковість шкодить нам. І... Е- Заступаючи, наприклад, на добове чергування, там ж не весь час відбуваються бої. Так, трохи стріляють, так десь недалеко прилітає, але більшість часу на цьому чергуванні спокій. Я е, чергую 8 годин, з яких я не, не витріщаюся 8 годин у оглядове вікно, бо це навіть трохи небезпечно, треба ховатися. І от коли я ховаюся там на 5-10 хвилин, за цей час я читаю книжку. Тобто я споживаю в місте навіть в той момент, коли я уже чергую-чергую. А коли я е, покидаю свій пост і йду відпочивати, то я там 4 години лежу у бліндажі і за цей час я дивлюся фільми, серіали, граюся на плейдейт, слухаю подкасти, доки обідаю чи п'ю каву. Е, тож е, я намагався... Ось цей час, увесь час цієї доби використати настільки ефективно, наскільки це можливо. Ну, ви собі не уявляєте, наскільки це е, руйнівне для мене, бо споживання в місті стало для мене чимось просто обов'язковим. І ти маєш в себе запхати якомога більше, аби потім було про що розповісти. Аби потім знову чути нарікання Антона чи Олександра про те, що ого, скільки ти встиг всього спожити, а я не маю цього часу, бо я залежний від цієї реакції. Упевнений у кожного є якась така залежність, як щось зовнішнє, що спонукає вас гнатися за вмістом чи то тренди, чи то е, намагання відповідати якомусь образу інтелектуала, наприклад, ви хочете дивитися е, фільми Феліні е, і потім козряти, що ось е, я подивився 250 позицій з рейтингу АМДБ, тощо. Оце, на мою думку, псує нас. Ось я навіть зараз з вами говорю, і я хочу бути спокійний, а в мене істерика. Я хочу себе опанувати, я хочу відчути е, момент рівноваги і досягти цієї рівноваги саме через споживання в місті. Щоб в моє життя приходило щось збалансоване, щоб а вже ж і зовнішні якісь чинники підштовхували мене до споживання, бо е, різні люди можуть мені порадити те, на що я сам би не вийшов. І це буде щось нове, щось, що виводить мене за межі ем, звичного. А отже, збагачує мене, розширює мій світогляд. Тобто, впускати зовнішні чинники, зовнішнє спонукання до споживання нового, добре. Але це не мало би бути батогом, який жене мене орати цю ниву неспожитих вмістів. Е-е... Ну і власні пристрасті теж треба підкорювати, вгамовувати. І раз на якийсь час я зазираю у свій список завантаженого на Нетфлісі, в основному це на Нетфлісі, і чищу його. У мене ввімкнене розумне завантаження, Netflix мені підтягує рекомендації. І це було так: власне, останній, останній спалах о цього. Приборкання гонитви за вмістом стався через те, що Нетфлікс мені завантажив поспіль близько 10 фільмів, у яких у назві є слово Різдво. Ну а я не, не, не поціновувач сезонних фільмів. Тривалий час, я, як і усі, дивився сам удома, бо це е, наш е, новорічний фільм. Але він мені ніколи так не подобався. Перші три рази це було весело, бо я був отим хлопчиком того віку. І я себе з ним асоціював. Потім, коли я почав підростати, це кіно вже стало не таким веселим. Воно стало набридливим і обов'язковим. Немає обов'язкових вмістів. Ми маємо бути вільні від споживання містів і вільні обирати вмісти. Немає імперативів у цьому всьому. Хоч я іноді кажу, що це обов'язковий програмний твір, але це дурниці. Нема такого. Немає. Ось, і коли я побачив майже десяток фільмів з назвою «Різдво», і навіть один з них спробував подивитись, ну це жахливо. Це жахливо. Я, я взяв і почистив весь той список. Періодично я так роблю, вилучаю все, що Нетфлікс мені рекомендує бачу, що «О, у мене є один серіал, клас, я сідаю, його дивлюся, перша серія сподобалась, дивлюся далі до кінця, е, буває, що не подобається, вилучаю. Останній раз, коли я оце почав чистити, мене окрім завантажених, рекомендованих, було ще й завантажено багато того, що я начебто сам обрав. А обираю я на Нетфліксі «Хм, красивий постер, візьму», «Хм, красива назва, візьму», «Хм, десь я про це чув, візьму», і отакого от я собі навантажив, забив повністю пам'ять свого смартфона і я е, потратив майже годину на те, щоб е, послідовно вилучати. Бодай щось найменше мені не сподобалося в якомусь фільмі чи серіалі. Геть! На 15-й хвилині перегляду повнометражної стрічки геть! Я не мушу, я не хочу, я нікому нічим не зобов'язаний у споживанні в місті. І... Е, Минулий випуск був короткий, правда? 36 хвилин. І що? Хтось умер? Ні! <смір> Тож і е, прийдешні випуски не мусять бути великі. Хоча, а вже ж, на цей випуск я наспоживав чимало і маю що класного розповісти. Є заготовлені якісь думки, порівняння. Е, але е, так сталося. Цей раз я не гнався. Я... Поволі споживав. Останні дві книжки, які я читав, я читав майже місяць. Так сталося в тому числі, і через те, що в мене з'явився симулятор польотів дронів, і я от ще якийсь час приділяю дронам. Замість того, щоб 7 годин читати, я 7 годин літав у симуляторі. Ось. Вся ця бесіда до того, що народ. Схаменіться, не біжіть, бо зашпортаєтеся. По життю якось треба рухатися більш спокійно, впевнено, послідовно, без поспіху. Це стосується і роботи, і виховання дітей, і саморозвитку, і споживання в місті, і харчування. Ну ви ж знаєте, що якщо жерти дуже швидко, воно в горлі застрягне. Те саме і з інформацією. Окей. Е, ще в коротясику хочу згадати про одну класну штуку. Нещодавно мені е, в особисті повідомлення написав Нестор Лісовський. Це такий кльовий, творчий чувак. Вибач, вибач. Боже, це слово огидне мені, чувак. Е, це слово паразит. Воно влізло до мене через мого сусіда по бліндажу. Е, ні, я не вважаю тебе чуваком. Е, я тебе вважаю поважним паном. Е, не в тому нафталіновому сенсі, а в тому такому кльовому сенсі. Отож, 2 січня 2022 року я приїхав до Львова, щоб проводити концерт Люмос Оркестра, і Нестор Лісовський запросив мене до себе у студію записатися для Москарія ФМ. І ми провели годину з лишнім... Чудової бесіди, послухали наживо музику, послухали оті звукові спецефекти, які вони створюють просто на ходу, без монтування. І це було чудово. Цей файл знайшовся, і до цього випуску в описі прикріплено посилання на мускарі FM. Я закликаю вас послухати. А ось, що із цього приводу каже сам Нестор
1: Лісовський. Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя, схижих нетрів і неприлазних хащів всесвітньої павутини. З вами я, поважний чувак з Москарія FM Нестор Лісовський. І я напросився в цей подкаст. Нещодавно я написав Олексі з причини того, що я закривав свій беклог по Непрослуханим випускам в містожера, мав декілька думок з цього приводу і вирішив написати йому особисто, щоб ці думки якби висловити безпосередньо автору. Ну і зайшла мова за випуск, який ми записали на початку 2022 року, коли ми були ще юні і не поторочені цією війною. І Олекса каже, так ви на мене образились, чи що, не випустили випуск, може він був такий поганий. А я кажу, ні, У нас була технічна, певна технічна проблема і якась кількість випусків стала загубленими. І цей загублений випуск знайшовся. Тобто вдалося відновити дані, і в нас тепер є ціла пачка довоєнних загублених з знайдених е, випусків. Ми як Індіана Джонс в світі подкастів. Послухайте, Олекса навіть сказав, що не зловив крінжі за те, що говорив два роки тому. Тому, якщо є бажання, то го, він класний. Хоча я, чесно кажучи, трохи крінжі зловив стосовно того, що я говорив. Трошечки. Небагато. Особливо за те, що другий том рідника буде скоро, там 2-3 місяці, максимум 5. І, е, у, ну, як його досі нема. І от тепер, я думаю, Олекса, будучи на війні, примудряється записувати подкаст, вживати, споживати дохріньільон контенту, вибачте, в місті, написати книжку, записувати якусь роботу додаткову, озвучувати аудіокниги, ще щось, ще щось, ще щось. А в мене досі не готова робота. Е, тут має бути звук цих цвіркунів. Ц-ц-ц. І це трохи висаджує з одного боку, з іншого боку це нормально так мотивує. Так що вміст Жер працює, Олекса мотивує. Дякую тобі, друже, за це. Що ж, перейдемо до вмістів, які я спожив за останній час і можу вам порекомендувати декілька коротясиків від мене. По-перше, це чудовий мультфільм, мультфільм, я не знаю, це мульта... анімаційний серіал серйозна, доросла драма, створена двома американцями на основі своєї короткометражки. HBO замовила у них розширену версію в червні 22-го, і буквально за рік вони зробили повноцінний сезон з 12 серій. І візуально це схоже, якби Хаяо Міядзакі та Мьобіус мали дитину. Знову спецефект. Він прекрасний. Він прекрасний у всьому. Починаючи від візуальної складової, тобто типу мальовки, руху всіх тварюк, всіх можливих потвор. Що від, що від Міядзакі? Це... Купа маленьких тварючок, які повзують туди-сюди, міняються, щось роблять, і зовсім не зрозуміло, на що вони потрібні. Пам'ятаєте, як ці привиди в, е, оця, в як вона називається, ГОСТ вкрадена, викрадена привидами, здається, чи де це було? В лісі жили такі маленькі чувачки, лісові духи, в яких переверталась голова, чи то в Принцесі Мононокі. Е, я не пам'ятаю. Про що, власне, серіал? Порозовий корабель Деметра, що, до речі, символічно, оскільки Деметра є богинею родючості в грецькій міфології. Це корабель з переселенцями. Він через помилку чи свавілля одного членів екіпажу терпить космокораблету і декілька членів екіпажу встигають евакуюватись на найближчу планету. Планета вщент набита всяким живим, потворним, химерним, дивним і неймовірним життям, буттям, флорою та фауною потворами та тварюками, гарними і красивими, і іноді дуже страшними. І Історія про те, як три окремі групи цих людей, екіпа... членів екіпажу, які вижили, намагаються виживати і врятуватися з цієї планети. Серіал дуже цікавий взагалі що відбувається це абсолютно естетичний кайф я би сказав, що це топ 5 може навіть 3 анімації за цей рік може навіть 1 не знаю чудовий, дуже рекомендую HBO планета... планета царство падальників є в українській озвучці від Мацури також ця команда Мацури нарешті почала, верніше, продовжила роботу над українською локалізацією часу пригод, бо до цього часу було всього, перекладено всього українською локалізовано всього три сезони, і вони почали працювати над наступним. Тобто, нарешті цей чудовий культовий мультсеріал буде українською, буде можливість дивитися українською, і це класно. А, також вони переклали «Фіона та Кейк», це спін-офф з цього ж Всесвіту часопригод. «Фіона та Кейк» – це альтернативна версія Джейка Тафіна. де «Кейк» – це Кит, Китська, верніше, Фіона, це як Фін, ну зрозуміло тут очевидно. Раніше в серіалі вони були типу фанфіком льодяного короля, але виявляється, що надпотужна магія створила паралельний, мультив, паралельний світ з істотами цього фанфіка прямо в голові чи якось так, прямо в голові Саймона, і насправді це не він їх вигадав, а вони були і транслювали йому в сни свої пригоди, і він їх записував. Коротше, протягом цього серіалу вони борються за незалежність свого світу. По суті, вони виборюють можливість свого світу існувати легально. І їх переслідує, вони подорожують мульти Всесвітом часу пригод. А їх переслідує Баунті Хантер на ім'я Скарабей. Дуже цікаво, рекомендую, мені дуже сподобалось фанати, фанспільнота спільнота часу пригод у захваті. Подивився ще непоганий серіал. Там не вийшла ще, здається, одна серія, яка називається Вбивства на краю світу. Теж американський, розповідає історію Дарбі Гард, яка є хакером і детективом-любителем з Нью-Йорка. Яка Виросла в... з батьком-коронером, з дитинства бачила е... мертві тіла і вона каже, що мертві з нею говорять. Її запрошує на, на ретріт мілья... мільярдер-схимник, де вона зустрічається зі своїм старим другом, з яким вони колись розслідували злочини певного маніяка і розкрили. Дуже дивний серіал, схожий на цю класичну схему, коли група підозрів, група людей знаходиться в закритому приміщенні, один по одному вони помирають, і інвестигатору потрібно з'ясувати, хто саме вбивця. Все замішано на Технологія, штучних інтелектах у цих оцих штуках дуже цікаво. Мені прям сподобалось. Наразі вийшов весь сезон, там сім серій, в нього досить непоганий рейтинг. Мені зайшло як би. Але воно дивне. Але воно дивне. Тому любителям детектив, детективів, драми детективів. Рекомендую вбивства на краю світу. І до Настільних ігор. Тут в мене два вмісти. Обидва від е, видавництва Гікач. Перша гра це е, Redlands. Це гра про постапокаліптичний світ, в якому. Кожен гравець е, грає за групу людей, у яких є бази, головний ресурс в цьому світі вода, і ви витрачаєте воду на розігрування карт, людей, подій, всякого такого, застосування ефектів і за воду власне і б'єтесь. Цю гру створив чувак, який розробив свого часу Magic: The Gathering, культову карто- карткову гру яка просто рве всі рейтинги по всьому світу. І схожа вона, знову таки, на щось середнє між е, «Захисником корони» від iGames і, власне, Magic the Gathering. Це карткова гра, е, де в тебе є обмежений ресурс, спільна колода. Три бази, ти викладаєш на так само, як і суперник. Тобто гра дуельна, її можна грати тільки в двох. Кожен викладає в свій хід за воду жетони, кількість якої завжди обмежена. Є, в принципі, там засоби, які її добуть, але це складно і все одно дуже багато в тебе її не буде. Тобто обмежений ресурс, який залишається обмеженим протягом всієї гри. І за цю воду ти розігруєш всяке, що дістається тобі з колоди в руку. Е- дуже гарно е- оформлена. Звичайно, що це постапокаліптичні панки. Гра так і каже, панки теж люди. Вона... Яскрава, вона гарна, вона дотримується канону всякого, п- всякого постапокаліптичного. Постаполі- в принципі, проста, хоча правила нап- до суперпостої гри, правила написані так, що ти такий бляха, чуваки, ви зробили все, щоб в неї було якомога важче перший зіграти. На останній сторінці правил цитується... Вірш Томаса Еліота «Спустошена земля» 22-го року Що то за корінь продовбується, що за галузя? росте на пустирі каменистому Осину людський, не можеш мовити ні передбачити Ти знаєш тільки купу розбитих образів, де сонце палить Де мертве дерево тіні не дає, ані цвіркун Полегшення, Де камінь висохлий, де не дзюрчить вода, Лиш простяглася тінь під скелею червоною. Сховайся у тім затінку під скелею червоною. Я тобі таке щось покажу, ні крапельки не схожі на тінь твою, Що вранці бігає слідом твоїм, ані на тінь, що ввечері зустрічається з тобою. Я покажу тобі сам жах. Уж мені. Пороху. От, в принципі, весь опис пост апокаліпсису сторічної давнини. І другий тайтл – це «Відьмак». Олекс палився колись, йому, як інфлюенсеру і блогеру, прийшла англі... англійська версія прототипу «Відьмака» і навіть пограв. І от нарешті бакери з кікстартера через більше ніж два роки отримали свої довгожданні коробочки. І якщо коротко, то гра просто офігенна. В ній чудово все. Світ відмаків ще до того, як власне гільдії відмаків були зруйновані, як це описується, опосередковано описується в книзі «Відьмак», власне, Джея Сапковського. Існує багато шкіл відьмаків. Ти на початку гри, кожен гравець вибирає собі школу, яка має свої особливості, фішки, плюшки і так далі. І ти бродиш світом, намагаючись стати найкращим відьмаком серед усіх. Ти бореш чудовиськ. Досліджуєш різні хиженетрії і непролазні хащі. Е, є здорові коробки квестів. Ти можеш грати як за відьмаків, так і є доповнення магії, де можна грати за магів. Е, дуже класні монстри, описи монстрів. Ти бореш монстрів, з них випадають трофеї, які допомагають тобі стати ще кращим відьмаком. Ти можеш грати відьмацький покер або проти гри, або проти інших відьмаків, можеш битися навіть з іншими, відьма... з іншими відьмаками, що теж допомагає тобі зрости в рейтингу і стати найкращим відьмаком цього світу. А битва е... влаштована теж на, карті... на картах. Тобто це декбілдер, ти набираєш е... По ходу розвитку, по ходу подорожі ти набираєш більше і більше карт в особисту колоду, в якій там всякі фінти, знаки арди і тому подібні штуки, які розширюють і посилюють твій потенціал. Карти стакаються між собою в комбачі, тобто чим далі, тим крутішим відьмаком ти стаєш. Серед кікстарктерівських ексклюзивів ексклюзив є також... Коняка на будинку, там е, головний цей, еленділ, монстр на коні з дикого гону. Е, єдиний мінус, який ми е, знайшли в цій грі, це те, що якщо звалити всі допи в купу, то е, колода, бойова колода стає переускладеною і важкувато грати. Але це фікситься незвалювання всього в одну купу. Тому як би. Все з цією грою просто чудово. Дуже рекомендую. На цьому, в принципі, в мене все. Дуже дякую, Олекса, за можливість влізти в твою чудову передачу. Можливо, колись станеться акт злуких хижих нетрів з безкрайніми полями і ми зробимо якусь таку рубрику постійною, це було б прикольно. А може й ні. Поживемо-побачимо. Дякую всім, дякую слухачам. Щастя, здоров'я, місто Требовля. На все добре.
0: Дякую, Нестори. Ще почуємося, ще запишемо. Сподіваюсь, не один спільний випуск. Тепер я тобі винен, ти маєш прийти. А, ти вже прийшов до нас. Я тобі вже не винен. <гум> ну і до спожитих вмістів. А їх у мене, як я вже згадав, чимало. Розпочну із не до кінця іще спожитої, але вже в більшості е- награної гри Hogwarts Legacy. Це іграшка, яка вийшла у 2023 році, доволі свіжа, і зовсім нещодавно вона релізнулася для Nintendo Switch. Я мав за щастя пограти у такий великий проєкт із дорослою графікою на цій древній консолі Nintendo Switch. Hogwarts Legacy – це дуже, дуже консюмерський продукт. Це е, там, не мистецький твір, не нове слово в жанрі. Це дуже обережна гра, зроблена так, аби гарантовано заробити. Вона не хапає зірок з неба. І тим не менше вона мені сподобалась, вона цікава. Е, е, з мінусів я би сказав те, що за сюжетом у нас немає навчання з першого року у Гогвартсі. Але в нас обов'язково є Гогвартс, не можна відійти від Гогвартсу, хоча світ відйомий чи він дуже широкий, він охоплює всю планету, і вони є в різних країнах, їх представляють різні етноси, і це показано у «Гогвартс Легасі», ми дізнаємося, що ну, в різних куточках світу є свої школи, є свої проблеми, Англія не єдина. Але наш головний герой потрапляє до Гогвардсу одразу на п'ятий рік навчання, наперед-передостанній. Це велика рідкість, але так уже бувало неодноразово. І протягом сюжету гри ми дізнаємося про одну дівчину, яка раніше також потрапила до школи в пізньому віці, бо вона була дуже талановита. У Гогвардс Легасі немає рольовості. Ми на початку створюємо свого персонажа, надаємо йому голос, зовнішність, але в нього немає... Ну, добре, ми йому навіть ім'я надаємо, але це ім'я ніяк не фігурує. До нього ніхто не звертається на ім'я. У нього немає власного характера. Він, як і Гаррі Поттер у серії книжок про Гаррі Поттера, є спостерігачем, через якого... Читач пізнає цей світ, але він, ну, дуже якось, ну, добре, не пасивний, тому що наш головний герой робить всю роботу, він вирішує купу питань, але, як і в Скайримі, цей герой не має своєї особистості а мені хотілося б щоб тут було хоча б як у відьмаку де у нас є готовий персонаж у нього є свої коментарі в нього є своя реакція поведінка а вже ж вона залежить трохи від нашого вибору в діалогах але здебільшого це хтось хто живе своє життя до якого ми його трохи підштовхуємо а тут якось не так це action рольова гра в якій action переважає це Метроїдванія. Тут дуже багато різних колекційних штук, які вам від самого початку недоступні, але мірою проходження гри ви опановуєте якісь нові закляття, якісь нові здібності, або дізнаєтеся, як застосувати вже наявні у вас закляття і здібності, і можете збирати нові штуки чи проходити у нові місця. Hogwarts Legacy подарувала мені відчуття повернення в університет. Вона е, дуже гарно працює, як е, симулятор навчального процесу. Бо уся гра побудована таким чином, що аж до фіналу ви знову і знову вчитесь. І е, освітня система Гогвартса мені дуже подобається, тому що е, ну, ми опановуємо фах е, Чаклунський. І це дуже практична штука. І для того, щоб навчитися щось робити, це треба робити. І різні професори дають нам доручення. Нам треба, е, там, ну, застосувати якесь вибухове закляття чи якусь е, войовничу рослину в таких-то умовах. Ми дотримуємося цих вимог, і це, здається, щось не обов'язкове, а насправді обов'язкове, бо тільки так я опановую доволі складний ігролад. Тут е- дуже складна е- ігрова механіка. Наприклад, коли я в бою, у мене є чотири е- закляття є група з чотирьох заклять. Я їх собі обираю, яке в якому місці застосовувати. Але цих чотирьох заклять недостатньо, вони всі на кулдауні, і доки мої попередні чотири закляття на кулдауні, я натискаю кнопку і перемикаю на ще одну розкладку. Всього у мене є чотири розкладки по чотири закляття, 16 заклять. Я між ними маю перемикатися просто під час бою. Завдяки цьому голова закипає, але коли вдається, то у мене, ну, Таке видовище на екрані. Я так розкидаю тих ворогів. І, до речі, гра виглядає важкою, але такою не є. Вона складна, але не важка. Дуже рідко, навіть у боях з босом, я гинув. А я граю на середній складності. І я не скажу, що ну, мені легко, чи я не відчуваю виклику, але я відчуваю, що я дійсно могутній чаклун, я дійсно талановитий, мені класно це вдається. Бо я виконував усі доручення, я виконував побічні завдання. І все воно працює на те, аби я краще опановував навички. Краще розбирався, як застосовувати закляття. Без деяких побічних завдань я би і не дізнався, як відкривати оту скриню з оком. А це доволі просто. І доступно майже відразу. «Гогвартс e, Легасі» має цікавий сюжет, в якому, я вже сказав, майже не фігурує наш головний персонаж. Яким би ми його не зробили, це не має жодного значення. А Проте мені дуже сподобалося наряджати його. У «Гогвартс Легасі» всі зустрічні персонажі одягаються якось в єдиному стилі, який відповідає епосі. Це кінець 19 століття. І тільки я є е, праматір'ю стилю Албуса Дамблдора. Ви пам'ятаєте, у фільмах про Гаррі Поттера Албус Дамблдор був найхимернішим, найепатажнішим, найстильнішим чарівником. І моя героїня Сновида Мельник з азійським корінням, така трохи смаглява, з фіолетовим волоссям, вона ходить ну, в таких ех, яскравих, е, кричущих нарядах, що не атакувати її не можна. От, е, кожен раз, коли я у цій грі підходжу до чергової арени, і е, хтось е, із сюжетних напарників такий о, «Що ми будемо робити? Підкрадемося? Обійдемо їх? Чи нападемо в лоба?» «А я в цей момент уже розкидав 5 чи 6 гоблінів чи чарівників. Там вже такі вибухи несуться». А той ще думає, ми будемо якось їх обхитрити. «Ні, ми будемо з усіма битися, бо я непереможна сновида мельник». Оце відчуття, яке дарує Гогвартс Легасі, воно не зрівняне ні з чим. І це дуже класно працює. Нагадаюся, що Hogwarts Legacy вийшла на Nintendo Switch. І вона, а вже ж, була сильно урізана для цієї консолі. Аби вона там просто працювала, аби вона там запускалася. І у цієї гри є багато завантажень. В неї відкритий світ і на інших, на велик, на дорослих платформах, цей відкритий світ справді відкритий, а на Nintendo Switch він поділений. Якщо я з вулиці хочу зайти у приміщення, то я мушу почекати на екран завантаження. Якщо я з теренів хочу зайти до якогось містечка, наприклад, до Гогсміда чи на територію Гогвартсу, то я теж мушу почекати. І, в принципі, я не бачив проблеми з завантажувальними екранами, вони не такі довгі і не так часто стаються, як це е- розкричали в оглядах. А проте був період, коли у мене згорів, свій, е- згорів роутер, я не мав інтернету у бліндажі, і тоді я жахнувся бо виявляється, щоразу, як був завантажувальний екран, я брав до рук смартфон і писав у чаті Капеще в місто Жерців, як мені подобається Hogwarts Legacy. А коли у мене не стало інтернету, і я сидів і просто пауза. Пауза. І тоді я зрозумів, що, ну, мабуть, мабуть От в, так- в такому становищі, коли ти не маєш на що перемкнути увагу, доки триває е, пауза, то це забагато. Але ну, та- така платня часом за те, що ця гра взагалі доступна мені в цих умовах, що вона запускається на Nintendo Switch. Е, я впевнений, що жодна людина, маючи можливість гратися на чомусь іншому, не обере. Придбати Hogwarts Legacy саме на Nintendo Switch. Це варіант для тих, хто ну, тільки на Nintendo Switch і може гратися. Або для тих, хто ну, дуже хоче портативного грання. Але ну, навіть на Steam Deck, напевно, було б ліпше гратися у Hogwarts Legacy. Не знаю. Загалом мені дуже сподобалося. Я би хотів, щоб напрацювання цієї гри е, залишилися і перейшли в якусь нову пригоду. І я навіть міркував про те, яким би міг бути сюжет нового, е, нової пригоди у цьому Всесвіті. Я би хотів, щоб там не було Гогвардсу, щоб вже не було теми навчання, але якось треба е, придумати, що герой знову опановує навички. Я придумав е, історію про е, Аврора, який пережив жахливий заміс, а події відбуваються у 21 столітті, паралельно з нашим часом, Аврор пережив жахливий заміс, його ледве врятували. Заміс був настільки сильний, що ніхто навіть не знає, що це за особа. Тому що його було настільки спотворено, що навіть стать неможливо визначити. І в якийсь момент ми беремо і магічним чином відновлюємо зовнішність цього персонажа. Тобто створюємо його зовнішність. Оскільки він пережив жахливе побоїсько, в якому загинули усі, він мусить відновлювати пам'ять, він не пам'ятає себе, ну це класичний прийом втрати пам'яті досвідченого героя. Але я ще накинув в цю історію трошечки загадковості, бо в там, магічній аурі цього Аврора впізнаються аури інших учасників цього бою, тобто багатьох учасників цього бою. Він одночасно є багатьма людьми. І незрозуміло, як так сталося. Тобто перед нами якийсь Франкенштайн, який виник внаслідок якогось побоїська, де Аврори розбиралися із якимись сучасними лиходіями. І протягом гри цей герой відкриває себе, відкриває для себе нові навички, нові чари і розслідує обставини власної загибелі, чи власної появи, як він такий цікавий і незвичний, чи вона, чи воно, чи вони з'явилися. Ось, у таке я би пограв, правда? Ну, звучить прикольно. Особливо те, що події цього світу помістили би в наш час. І я би хотів дізнатися, як магічні пристосування могли би виглядати і сприйматися у нашому часі. Бо наразі ми бачили, як це виглядає в пізніх 90-х і бачили, як це виглядає в 19 столітті. Але ж гіпотетично, чаклуни не зникли в 2023 році? Чи в 25 коли вийде гра про Аврора, який повстав із мертвих? Ну, о таке. Hogwarts Legacy я рекомендую, а вже ж по можливості грати на великій платформі, а як такої можливості нема, то, а вже ж, можна і на Nintendo Switch. Радощів це також дарує. Ну, а тим часом перейдімо до блоку кіно. Я подивився детективну драму Плазуни або Рептилії. Це кіно яке спродюсував Бенісіо Дель Торо і він же в головній ролі у нас є історія про заможного пана який одного дня приходить в будинок який мала продавати його дружина вона ріелторка, і знаходить труп цієї дружини Починається розслідування, з'ясовуються різні темні обставини цієї смерті, вилазять секрети родини, роз, розмотується клубок корумпованої схеми в регіоні, і з усім цим розбирається... Детектив, якого грає Бенісіо Дель Торо, е, хочу відзначити, що Бенісіо Дельторо це один із великих акторів, який у різних образах е, виглядає дійсно як різні люди, бо є Бенісіо Дельторо із вартових галактики, а є Бенісіо Дельторо із зоряних війн е, Бунтар 1 а є Бенісіо Дель Торо. Ось із плазунів. І це зовсім різні люди. Приблизно так само грає е, різних персонажів Том Генкс. І за цим дуже цікаво спостерігати. Вони створюють своїх персонажів, наділяючи їх якимись дрібними е, рухами, е, жестами, е, якоюсь мімікою, якимись вадами, якоюсь такою особливою ходою. І це класно працює. У фільмі «Плазуни» у головного героя є дружина. І це... От так, як виглядає ця дружина, я сприймаю свою Наталю. Це надзвичайно сексуальна жінка. І її сексуальність у самодостатності і розумі. Це, це неймовірні дві риси, які роблять для мене жінку... Неосяжно привабливою. Е, те, як вони удвох взаємодіють, те, як вона допомагає йому в розслідуванні, і те, як вона робить його е, довершеним, він поруч із нею став стабільний. Е, і це класно зображено у цьому фільмі. Мені здається, я е, в жодному романтичному кіно не бачив таких стосунків. А тут це му, шикарно зображено. Це історія, я вже казав, яка виводить на розмотування клубка корупції, і головний герой опиняється в таких обставинах, де треба обирати між дружбою та вигодою, і це все дуже важко і напружено. І ще це процедурал. Цей фільм показує, як ведеться розслідування, і головний герой Мені дуже сподобалося, в якийсь момент вбиває порушника закону і на бесіді з психологом він каже, що йому постійно сняться сни, де він виймає зброю і не може стріляти, але після того, як він вже вбив людину насправді у сні, він не відчуває гальмів. І це класно, це, це чудово, що ця людина розуміє, що вбивати злочинця, порушника, це непогано. І нема чого співчувати такій загиблій людині. Ну, плазуни кльові і назва дуже гарно передає зміст, тому що плазуни, вони холоднокровні. І це історія про холоднокровних людей, які в гонитві за наживою, за наживою переступали через тіла, які не рахувалися ні з чим, нічого не цінували і не шанували. І вони за це поплатилися, бо добро завжди перемагає. У добра є зуби, пазурі і пістолет. Ну або автомат. Рекомендую. А, там гарний дубляж, доступно на Нетфліксі. Ще на Нетфліксі я подивився кіно Ілюзія безпеки. Це кіно Нетфлікс мені пхав і пхав і пхав, і я його вилучав, але там на постері Джулія Робертс, і я коли бачу цей широчезний рот Джулії Робертс, мені робиться бридко, я не можу сприймати цю акторку. Але, але в Ілюзії безпеці в ілюзії безпеки» Джулія Робертс грає е, дуже неприємну жінку. І їй прямо в очі кажуть, що ти, курва, неприємна. Ти скандалістка. Ти, ну, 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 не хочеться з тобою бути. І це той випадок, коли акторка дуже добре вписалася в образ. Або, можливо, це і є її натура, і вона е, побула собою на знімальному майданчику. Ілюзія безпеки, історія про те, як сім'я з тата, мами і двох підлітків виїжджають на вихідні за місто і стається кінець світу під час цього виїзду. І оце історія про те, як пересічна американська сім'я, ну, а вже ж не пересічна, бо вони таки трохи заможні, як вони сприймають той факт, що світ довкола них гине. На те є різні ознаки. Там зійшов з курсу танкер і вилетів на берег. Збилися з маршруту Фламінго і приземлилися до них у басейн. Олені цілою зграєю прийшли подивитися на людей у будинку як на, на щось дивне. Якісь листівки скидають з літаків. Відбуваються різні химерні речі... І люди з людьми починають гристися. Америка падає. І ми стаємо свідками цього падіння. Е, доволі незвичне кіно. Е, воно працює як потужний трилер. Воно от увесь час нагнітає. Ти увесь час відчуваєш насування цієї загрози. Це не кіно про війну, не кіно про окупацію, про те, як героїчні американці себе захищали. Ні. Це кіно про простих людей, які переживають жах втрати цивілізованого світу. І це ж кіно не про постапокаліпсис, а це саме про кінець світу. Нема визволення, нема порятунку, нема надії. Це кіно про остаточний кінець. Хто як із ним порається. Е-е... Рекомендую подивитися, якщо ви хочете чогось важкого, і гнітючого, бо кіно не дуже розважає, воно не веселе, це не атракціон, це не медмакс. Там у тих старих медмаксах, в першому, другому фільмі, здається, і ще в першому фільмі показували, як ем, світ ще гине, ще не загинув, ще не настав кінець світу. А от, власне, ми були свідками настання. Чи, наприклад, світанок мерців був такий фільм, де ми бачили, як. як цивілізація гине. Оце воно, тільки воно не таке фантастичне. І через це воно дуже жахає. Воно близьке до реалізму. Ну, ми з вами вже пережили це. І цікаво подивитися на те, як кінця світу бояться американці. Добре, а відпочити від гнітючого і важкого я би радив у фільмі у повнометражній анімації студії Джіблі. Завдяки подкасту Фентезя я знаю, що це студія не Гіблі, а студія Джіблі. Її треба читати на італійський лад, бо це є італійська назва японської студії анімації. Я подивився Порко Росо. Чомусь я собі думав, що я Порко Росо бачив, але насправді я не бачив, а проклацував. А ось взяв і подивився. До речі, на Нетфліксі доступні, здається, всі повнометражні анімації студії Джіблі. Більшість з них навіть мають українські субтитри. Е, на, жаль, на жаль, у Порко Россо просто жахливий український переклад. Там якісь такі безглузді речення, не знаю... Може це автопереклад, ну я в більшості не розумів, що я читаю, хоча читав українською. Тож я увімкнув англійську озвучку і подивився дві третини анімації вже просто англійською мовою, навіть без англійських субтитрів, бо чомусь в англійській локалізації звук не сходиться із текстом. Що це за маячня, я не розумію, але так є. Отже, Порко-Росо це історія про Адріатику, над якою літають гідроплани. Це, це якийсь такий е, панк, гідропланопанк. Ось е, фі, е, анімація у такому жанрі. Головний герой Порко-Росо, він же Марко-Росо, несе на собі прокляття. Він — антропоморфна свиня. Ну, тобто, він — людина, з рилом і вухами свині. У нього є пальці, але він свиня. І він багато самоіронізує про те, що він свиня. Порко Росо – пілот-найменець. Він літає над Адріатикою і рятує різних людей від повітряних піратів. І їх тут багато. Діється в часи, коли нацисти вже прийшли до влади, але ще Хоча ні, це здається, 1929 рік, а нацисти прийшли до влади, здається, в 1933. Я можу помилятися. Але е- про нацистів тут говорять, і нацисти дружать із піратами, пірати полюють на Порко Росо. А ще у Поркоросо є американський конкурент, який е- змальований з американського актора, який став президентом. Е- Це дуже характерна для студії Джіблі анімація. Вона добра. Тут навіть пірати не жорстокі, не монстри. Дійсно, я кажу, що у цьому мультику можна відпочити. Тут є насильство, тут є бандитизм, але насамперед тут є романтика польотів, тут є містика польотів. І е, воно б чудово працювало навіть без цієї містики, але вона тут є і вона доповнює е, характери, вона доповнює сюжет. І працює це м, ну, на ваше занурення, на ваше відчуття того, що ви е, ловите на обличчі оцей вітер від польотів. Ще е, Порко Росо — це анімація ручної роботи, без комп'ютерної графіки. І тут змальовані тривимірні повітряні бої. І е, літаки зі складною геометрією рухаються у тривимірному просторі. І це... Ну це поваги. Таке намалювати це довго і важко. А воно зроблено. Е, і це красиво. Це дуже красивий мультик. І це той випадок, коли аніме, Повернути до людей обличчям, коли тут немає японської кринжі. Ну, звісно, якщо ви не дивитеся це в оригінальній японській озвучці, бо там от є ця японська дичина, і ці мя-а-а-а-а-а-а! <клес> коли вони не можуть говорити, а просто підвивають, е- і це у них типу слова з гіпертрофованими емоціями. Я, я не розумію цієї поведінки, але ну, у них така культура, у них така мова. Англійською воно звучить дуже-дуже по-західному і сприймається краще. Отако. Ще я на цьому тижні розпочав новий маратон. Це «Форсажі». Я вирішив нарешті подивитися «Форсажі», як кажуть, що вони кращі за Марвел. І я схильний вірити. І подивився першу трилогію. Говорити про це, як про трилогію, напевно, не дуже варто, бо кожен фільм дуже самостійний, лише має деяких спільних персонажів. У першому фільмі ми знайомимося із копом під прикриттям, який намагається розслідувати грабунки дорожніх піратів. Вони нападають на фури прямо на ходу і він як стріт-рейсер намагається втертися до них в довіру і вивести їх на чисту воду, але потім навіщось відпускає. У другому фільмі у нас знову історія про копа під прикриттям, який намагається вивести на чисту воду якогось там бандюка, а у третьому фільмі, і він в цій трилогії найкращий, у нас історія про неповнолітнього, який любить кататися, але потрапляє в Токіо, знайомиться із токійськими дрифтерами, а вони за сумісництвом є бандитами, і він вирішує різні конфлікти за допомогою гонок. Мене цей фільм також зацікавив зараз і тому, що я сам поволеньки мутую в автомобіліста. І в мене теж з'являється жага швидкості і всі ці е, приколи, які відбуваються в мозку людини за кермом. Е, і мені було цікаво дивитися за тим, як різні пілоти болідів із фільмів «Форсаж» поводяться за кермом, як показана швидкість, як у них викривлюється простір і час від того, що вони перейшли на 180 км на годину. Мені це дивно. Можливо, якби я їздив по нічному місту з неоном, то у мене перед автомобілем теж так би все викривлялося, але зараз при 120 такого ефекту ще немає. Можливо, при 180 уже починається. Або вони всі на наркотиках і у них е- 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 отаке сприйняття. Е- це кіно-атракціон яке дарує насолоду від швидкості. Дійсно, є відчуття загрози, є кльові трюки. І в першій трилогії трюки в більшості знімалися з натури. Хоча, а вже ж, застосовується чимало комп'ютерної графіки і комбінованих зйомок, але тут є багато небезпечних трюків. І навіть в кінці третього фільму людей попередили, що це все контрольовано в закритих дорогах, не пробуйте відтворити це. Бо то, то є трюки, то не є реальне життя. І я маю намір подивитися решту, решту форсажів. А ще хотів сказати, що в третьому фільмі дуже погана українська звукова доріжка. Вона чомусь має відлуння. Я був змушений вимкнути і дивитися фільм англійською. Бо там дуже крута музика. От всі ті меми про автомобілі, які супроводжуються звичними для цих мемів музичними вставками, вони, здається, походять із оцього третього форсажу. Потрійний форсаж, токійський дрифт. Ну і, а вже ж, а вже ж, цей фільм впливав на розвиток серії «Need for Speed». Завдяки «Форсажам» у нас з'явився «Need for Speed Underground», «Underground 2», потім «Carbon», «Most Wanted». Деякі моменти із першого, другого, третього фільму, мені здається, просто дослівно відтворювалися у тих іграх. І вони для мене були суперкрутими. Після перегляду трилогії «Форсаж» Страшенно хочеться поринути у ті старі ігри. Але у мене на черзі Need for Speed Unbound. Десь ближче до березня-квітня я планую нарешті погратися у Need for Speed Unbound і насолодитися тамтешніми музичними треками. Гаразд, із фільмами усе. Я подивився серіал, який називається «1600 Ідеться про рік. Це польський серіал, знятий за гроші Нетфлікса. І це нам говорить про те, що українцям теж уже пора брати гроші у Нетфлікса і знімати кіно про свою історію. Бо 1670-й – це історичний, гумористичний серіал в жанрі мокюментарі. Це як офіс схрестили із вогнем і мечем. Можете собі уявити таку вибухову суміш? А воно існує. Це поляки, які беруть за основу своє сучасне суспільство, карикатурно зображають його через історичних персонажів, через історичні особливості 1670-х років своєї історії, і висміюють недоліки цьогочасного суспільства і е, надмірну релігійність і упередженість і е, гомофобію і е, расові якісь е, ксенофобні штуки притаманні полякам. Мені дуже сподобався епізод, де син шляхтича у Сараї грає е, козацьке бароко. У нього там свій гурт. Тато вривається в сарай і питає, та, сину, що ти робиш? Тато, ну та це ж козацьке бароко. А він каже, як ти можеш? Хіба ти забув, що вони зробили з твоїм дідом? І це було му, неймовірно. Е, тобто у них молодь намагається наслідувати козаків, бо це щось круте і модерне. А поляки відсталі. Там є сцена, де шляхтич виходить посеред села, і це виглядає, як терени біля мого бліндажа. Таке натуральне пиздоріжжя. Він виходить і каже, ну тут буває гарно. З, як то? З червня по вересень. До середини вересня. І це, це дійсно про нашу погоду, нашу природу. Це кіно дуже про Східну Європу. І воно екзотичне, навіть для мене, бо я не звик бачити такі костюми, такі декорації в дорогих нетфліксових серіалах. Я звик бачити вікінгів, звик бачити якихось британців, греків, спартанців, ну не польську шляхту. А вже ж у цьому серіалі дуже е, обережно уникли теми українських кріпаків. Е, у цього шляхтича немає українських кріпаків. Є один литовець, а всі інші то поляки і євреї. Але то польські євреї. Е, тут є корчма у жида. І тут є висміювання антисемітизму притаманного полякам. Е, тут є єврей, який... Нарікає на себе, що він, от уже скільки років єврей, а досі не залучений у жодну змову. І йому пояснюють, що ніяких змов не існує, і євреї не, не тягають за ниточки і не керують світом. Заспокойся 1670 ну дуже смішний. Я реготав, просто розвалювався. Я бігав до солдатів і казав, ідіть бігом, дивіться, 1670, бо це просто не передати, яке смішне і веселе. Але разом з тим, воно і драматичне, і зворушливе, бо тут є і тема кохання, тут є багато публіцистики, тут описуються проблеми нашого з вами суспільства, не тільки польського, а взагалі всього людства. І ми не помінялися за 400 років, за 350 років ми не змінилися, залишилися такими, як і були. І цей серіал також є навіть попередженням, екологічним, про катастрофу, яку нам не оминути, якщо не зупинимося. Але, а вже ж, за 350 років ми не зупинилися, і ось бачимо наслідки. Словом, 1670, я впевнений, матиме продовження. Другий сезон я чекаю з нетерпінням, бо воно зняте класно, воно має круту музику, має дорогі костюми, добру операторську роботу, декорації, сценарій, жарти, підводки. Фух. І більше за це я чекаю на українську альтернативу ми щось таке ж маємо зняти про козаків. І показати, якими ми були крутими вояками. А ще до козаків у нас була Русь. І показати це. І це все екзотика. Про це світ не знає, а а воно цікаве. І тут відбувалися дуже драматичні події. Які, якщо подати з перцем і гумором, то буде кльово. І цицьок показати. Так, цицьки це важливо. Хух. Ну і на останок... Я е, прочитав книжку Макса Кідрука. Я нагадую, що у мене триває маратон книжок Макса Кідрука. Я методично читаю всі. Е, прочитав «Зазирни у мої сни». І це наразі найбільш кінгова книжка Макса Кідрука. Макс Кідрук фанат Стівена Кінга, і е, його вплив відчувається у творчості Макса Кідрука. А це найбільш кінгова штука, яку я у нього читав. Зазерни у мої сни розповідає про українського простого собі батька, чий син мав кісту, потрапив на хірургічний стіл, аби цю кісту вирізали, і там у нього випадково зупинилося серце. Коли син повернувся після клінічної смерті в світ живих, з ним не все було добре. Разом з сином повернулося якесь щось, що оселилося всередині цього сина. І у зв'язку із цим відбуваються різні химерні події. Книжка написана як щоденник, ну добре, не як щоденник, але це історія від першої особи, яку розповідає ось цей батько. І... Тут є і викрадення дитини, тут є подружня зрада, тут є агенти ФБР, є секретні технології із зчитування снів, з з чого, власне, і походить назва книжки «Зазирни у мої сни». Є і містика, і фантастика. Це, ну, ну, кльово. Єдине, що нагадую... У жодному разі не можна читати примітки, які залишає Макс Кідрук. Бо це такий у нього прийом самоствердження через приниження свого читача. У нього там якісь прості діалоги англійською мовою, вони супроводжуються примітками. У нього є згадка якогось населеного пункту і обов'язково є примітка, яка не несе ніякого змістового навантаження для сюжету книжки, але вас навантажує. Е, і, а вже ж, читаючи Макса Кідрука, треба вміти пропускати абзаци, бо в нього є там е, тексти про американський футбол, тексти про е, розв'язку на дорозі. Ну, ти читаєш, там, траса така, то їхали стільки-то кілометрів в ту сторону туди, повернули. Це ніяк не рухає історію, і я просто тако... Ага, сторінку про минули. Давайте, діалог. О то до чого ви доїхали? І от таким чином я читав, мені дуже сподобалося, коли я вже не обтяжував себе оцією надлишковою інформацією. Я я дякую Максу Кідруку, що він допоміг мені виробити цю навичку, і воно гарно працює і з іншими авторами. Мабуть, так і виглядає швидко читання. ( data) ( modelling) Книга невелика, це ще не колонія, тобто доволі комфортне чтиво і ну, не клішований сюжет, тому що події відбувалися дуже незвично. Тут декорації мінялися раптово, тут відбувався детектив, який наче й не мав бути детективом, тут іноді було відчуття, що в мене волосся на потилиці ворушиться від того страшного, що відбувається у книжці. Тут і люди гинуть теж, і татусь не простий такий, а доволі жорстокий, і це теж цікаво. Словом, «Зазирни у мої сні Макса Кідрука» – книжка, яку я схильний рекомендувати. Один з найкращих українських авторів, і... Книга, за яку не соромно, яку, напевно, варто перекладати англійською і поширювати на увесь світ. Ну, а в мене все. Я, з вашого дозволу, піду далі споживати якісь цікаві вмісти, а насправді піду зараз літати в симуляторі дрона. За кілька випусків навіть, може, розповім вам, як мені сподобався цей симулятор. Але для цього мені треба е, нарешті пройти найпершу е, мапу у цьому симуляторі і почати, почати літати в інших місцях. Е, я хочу подякувати нашим патронам, які продовжують підтримувати нас на Patreon. Подякувати всім, хто коментує кожний випуск і дають мені можливість поспілкуватися і трошечки інакше подивитися на розказане мною. Дякую за вподобайки, за поширення, за згадки нас у ваших спільнотах чи чатах. Дякую всім, хто донатить, навіть не нам, а просто кудись на ЗСУ. Знаєте, що кожна копійка робить свою роботу і нагадує, що українці дуже класно вдаються до самоорганізації. Хух, з вами був Олекс Амельник. Ви слухали 228-й випуск слово «Словотоку про здорове споживання в містів». Ну все добре, почуємося за тиждень або трохи пізніше. Та й, мабуть, з Новим роком. Може, вже цей випуск таки буде новорічний, бо з попереднім я промахнувся. Па-па!